1: Hoy nos encontramos desde el barrio de San Juan Donde las quesadillas son dulces aterciopelados de Los Ángeles de Quito
2: No, no, tampoco así Leslie, te toca El mundo está en peligro 100 millones de personas mueren a día con un una enfermedad extraña enfermedad ¡Eh! llamada ¡Eee!
3: Espérale, no somos noticiero Bueno, bueno,
1: ya nada
2: Hoy hablamos de todo un poco Rompiendo esquemas
4: Hola, ¿cómo están? Soy Carla Sánchez y pueden contactarnos al 2285-58, al 2584-789, repito, 2285-58 o al 2584-789, también pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Rompiendo Esquemas y también con el hashtag Rompiendo Esquemas.
1: Hola con todos, mi nombre es Cristian Pellalaza, qué gusto acompañarles esta tarde de sábado. En el primer segmento vamos a hablar sobre un tema muy muy importante La sexualidad en la actualidad
2: En nuestro segundo segmento les hablaremos de Mundo al Día En nuestro tercer
3: segmento tendremos Decibeles Les hablaremos acerca de Elton John
2: Todo esto y mucho más después de Vivía Yeye de Ed Sheeran
5: My shoes last night. I don't know where I put my keys. I was tired and fell asleep beneath an no oak tree. I've been my mother's proud of me. From each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cabin and then through I Always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I, I get lonely? I make mistakes from time to time. Said no man call you, baby I beg you, yeah. Baby I beg you, yeah yeah. Oh, be, yeah, 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 yeah. Oh, baby I beg you, yeah, yeah. I remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone is several texts From girls I've never met And in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams My heart is breaking at the seams And I'm coming apart now Now things are looking up I'll find my shoes right next to the oak tree And I'll get up straight into town Say what's on your mind and I am only Being honest with you, I, I get lonely I made mistakes from time to time. Say no man call, yeah. Baby, I beg you, yeah. One more Say what's on your mind And I am only Being honest with you I, I get lonely And make mistakes from time to time Say no man call, yeah Baby, I bet, yeah, yeah
2: Noticias vuelan.
1: Cada vez hay nuevos descubrimientos. Nuevos temas por hablar.
2: Derechos, tecnología, arte, emprendimiento, noticias. ¡Ah! Entérate en Mundo al Día.
1: Un vistazo a los temas de actualidad. Comenzamos con El Mundo al Día un segmento en donde vamos a hablar de un tema eh, que en este momento importa mucho a los ecuatorianos. ¿Con qué soñamos? Car, ¿con qué soñas tú?
4: Bueno, es una pregunta súper interesante, Cris, y al menos en estas épocas de elecciones, en estas épocas en las que un poco la ciudadanía eh, tensa, ¿no?, por el próspero futuro o no del país, entonces, bueno... Personalmente creo que uno de los sueños que, que más tengo, una de las metas que, que me propongo un poco creo que sí será el tema del estudio, ¿no? El tema de seguir estudiando, el tema de que no pasen cosas y que uno pueda vivir en armonía y creo que también es interesante el conocer, que sueñan en general los ecuatorianos, ¿no Cris? ¿Qué soñamos todos en conjunto? ¿Tenemos propósitos, tenemos metas para un próximo 2017 que aún continúa o para un próximo 2018? ¿Qué soñamos los ecuatorianos?
1: El estudio, el empleo y la paz. Estos son unos de los sueños que tenemos los ecuatorianos. A continuación vamos a escuchar un reportaje de Carla Sánchez. ¿Qué sueñan los ecuatorianos?
4: persona sueña en la vida. Es decir, tiene objetivos que desea cumplir, metas que se marca de acuerdo a inquietudes personales de mejora. Deben conectarse con las cualidades personales y externas que dependen de la situación global que los rodea. Por ello, es interesante conocer cuáles son los sueños generalizados de los ecuatorianos actualmente. En un estudio de encuestas de la empresa Profits Research Consulting Group, los sueños fueron categorizados. En primer lugar, el 17% está relacionado al tema de bienestar. En un segundo lugar, el 16% a encontrar un mejor empleo. Y en tercer lugar, el anhelo de obtener un aumento en los ingresos con un 11%. El tema de educación aparece en el quinto lugar con un 8%, que está enfocado en realizar nuevos estudios para cumplir ciertos requisitos que aumenten sus probabilidades de éxito. Por el lado del deseo indispensable, la necesidad, la encuesta categorizó en un primer lugar con un 32% la necesidad de mejora económica. En un segundo lugar, con un 18%, mayor tranquilidad y que todo funcione más armónicamente. En el tercer lugar, con un 13%, le ocupa el recuperar la salud de un ser querido que esté atravesando por algún quebranto en este aspecto. Y por último, con un 12%, aparece la necesidad de tener paz en la vida. En la población ecuatoriana predomina más el optimismo que el pesimismo. En otro estudio de la misma empresa, se concreta que 7 de cada 10 personas en el Ecuador creen que este año 2017 va a ser mejor que el pasado. Sin duda que los ecuatorianos no podemos generalizar perdón, este tema de los sueños. no. Sin embargo, sí tenemos expectativas, sí tenemos metas, sí tenemos conclusiones con las que podemos adaptarnos, podemos acoplarnos. no. Entonces, considero importante y consideramos importante como ecuatorianos eso, no mantenernos positivos frente a cualquier adversidad, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier situación ya sea social, política, económica que esté atravesando el país. Eh, consideramos también que este tema de los sueños siempre debemos reflejarnos a futuro como acciones, no debemos verlo como una acción proyectada hacia un futuro y lógicamente para mejora
1: y a continuación extraemos un tema de Japón alguien como tú
6: que comes como si fuera ataque de ansiedad No sé que luchas por ese niño y tu enfermedad El tiempo que yo llevo agrégale un poquito de humildad nunca había visto nunca había visto a alguien como tú que
7: al menos sé qué piensa
6: quien mi corazón
3: manera.
2: Tú pones el estilo.
1: Continuamos con sexualidad y adolescentes en el Ecuador. ¿Cuál es el panorama en nuestro país?
4: Vamos el día de hoy tenemos una invitada que va a hablar respecto a estos temas de la sexualidad. Bienvenida María de los Ángeles Núñez, quien es doctora en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tiene su formación en psicoanálisis, especialista en niños, adultos y parejas. Y también cuenta con una acreditación del FLACES como psicóloga clínica y educadora en sexualidad. Vamos a hablar eh, un poco respecto a este tema de la sexualidad en la adolescencia y para esto tenemos estadísticas, análisis que pueden complementar esta entrevista.
2: Como el porcentaje de embarazos en adolescentes, Ecuador logró un récord internacional en la disminución de embarazos en adolescentes en el periodo 2010-2013. Las cifras indican que se redujo un 10,2% en mujeres de 10 a 14 años y del 12,9% en mujeres de 15 a 19 años, según publicó el diario El Comercio en el año 2015.
4: Bueno, también tenemos que, aparte de estas estadísticas, el Ecuador logró un récord internacional en la disminución de embarazos en adolescentes durante el periodo 2010 a 2013, ¿no? También vemos que las cifras indican que se redujo eh, un 10.2% en mujeres y un 10.2% a 14 años y un 12.9% en mujeres de 15 a 19 años. Entonces, un poco vemos este este tema de estadísticas, de cifras, que muchas veces nosotros creemos porque son de instituciones eh, acreditadas, es decir, este vemos que es del Ministerio de Salud, vemos que es de la, de la Secretaría Nacional de Comunicación, vemos que a veces es del INEC. Entonces, ¿Son ciertas a veces estas estadísticas? ¿No son ciertas? ¿Son verídicas? ¿Son comprobables? ¿Y cómo podemos comprobar esto?
8: Hola, realmente me encanta estar con ustedes. Entre jóvenes me siento aún más joven, yo todavía, <risa> tratando este tema que es tan importante y, y realmente tan preocupante también. ¿no? Eh, yo respeto mucho estas estadísticas que ustedes están presentando acá. No, no estoy tan segura que sean así, porque simplemente me hago la pregunta. Si se hubieran reducido tan significativamente el número de embarazos en los adolescentes, ¿por qué se prohibió la educación sexual en el país? ¿Por qué se eliminó el ENIPLA? Que era justamente este, este trabajo que hacían en conjunto los ministerios de educación, de salud y de inclusión social. ¿Por qué en el 2014 se eliminó esto y se ha pretendido reducir el embarazo de los adolescentes pidiéndoles que practiquen la abstinencia y la castidad? Simplemente dejo planteada la pregunta.
1: María de los Ángeles, entonces, eh, comencemos. ¿Cuál es tu percepción, cuál es tu análisis de la uh, de la actual eh, educación sexual en el Ecuador? ¿Cómo vemos eh, este, este fenómeno en los adolescentes de nuestro país?
8: Mira, eh, nosotros tenemos que partir de hechos que aún son más preocupantes todavía, ¿no? El, el embarazo en el Ecuador está empezando a los 10 años. La edad promedio del inicio de la, de la práctica de las relaciones sexuales es 13 años en el Ecuador también. Sin embargo, nosotros eh, tenemos que plantear algo que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, no debemos circunscribirnos exclusivamente a lo que son las relaciones sexuales, porque eso es genitalizarle a la sexualidad. Sexualidad integral es, una, es un planteo con el que nos estamos manejando a nivel mundial todos los especialistas que trabajamos en este tema. ¿Y en qué consiste? El, la sexualidad integral es un impulso de vida, se manifiesta desde el nacimiento, termina con la muerte de la persona y esta manifestación es distinta en las diferentes etapas de vida. Forman parte de la sexualidad. Lo biológico, obviamente, el cuerpo hombre-mujer. A esto sumamos los aspectos psicológicos, sociales, culturales, educativos e históricos y con ellos vamos a construir primero nuestra personalidad, nuestra identidad sexual, que es el sentimiento que tenemos de yo mujer con cuerpo de mujer, tu hombre con cuerpo de hombre. Hay veces en que las personas pueden sentirse mujer en cuerpos de hombre. Esa es la transexualidad. También vamos a ir construyendo nuestra identidad de género, lo femenino y lo masculino. Vamos a construir nuestra orientación sexual, lo que es eh, ese impulso interno que tenemos, que nos lleva al momento que queremos hacer pareja eh, para eh, prodigarle nuestro amor y tener relaciones sexuales. Personas del otro sexo, estamos hablando de la heterosexualidad, o personas del mismo sexo, estamos hablando de la homosexualidad. Cuando las personas se sienten atraídas por los dos, Estamos hablando de la bisexualidad Todo esto es sexualidad integral También es la, 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 la búsqueda del placer Gracias a los órganos de los sentidos La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído eh, Todos estos nos dan placer sexual Placer, perdón, durante toda la vida Al entrar a la pubertad Con los cambios eh, tanto del chico como de la chica Empieza la menstruación, empieza la eyaculación si ellos tienen en ese momento relaciones sexuales, sin protección, pueden embarazarse. Esto está empezando en el Ecuador a los 10 años.
4: Bueno, también vemos que muchas organizaciones, muchas campañas a nivel nacional, ejemplificando un poco la sexualidad sin misterios, ¿no? Hablemos serio, sexualidad uh -huh. sin misterios, que era una campaña uh -huh. social emprendida por el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Comunicación para erradicar estos mitos, estos tabúes que existen alrededor del tema de sexualidad. Ahora, nosotros vemos que tanto esta como otro tipo de organizaciones un poco que se centran en la educación eh, a nivel escolar, a nivel de colegio, este, ven, abarcan todos estos temas en sí de sexualidad estamos englobando eso es, en, nuestro, en
8: este? es lo que nosotros estamos tratando de conseguirlo porque se sigue eh, genitalizando la sexualidad se sigue pensando que solamente se debe hablar de la salud sexual y reproductiva cuando se deja de lado a los niños de 12 a menores de 12 años por ejemplo entonces nosotros eh, me refiero a, a las personas que trabajamos en sexología aquí en el país nosotros formamos nuestra sociedad la sex en 1990 24. En el 98 conseguimos la ley de la obligatoriedad de la educación sexual y fíjense que en el 2014 se la prohibió. ¿Qué es la CSEC? poquito. La CSEC es la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual. Nosotros formamos parte de la FLACES, que es de esta organización que me acreditó como sexóloga y como educadora en sexualidad. Entonces todos nosotros a nivel mundial, el Ecuador no se escapa esto por los, los especialistas que trabajamos acá. Estamos pretendiendo que justamente la educación sexual abarque todos estos temas. Y yo en lo particular, <risa> discúlpeme que lo voy a decir en, a, a nivel personal, ¿no? Eh, a, a, a nivel internacional y acá en el Ecuador A mí me ubican como la persona que educa en sexualidad desde el nacimiento Tengo unos libros de educación sexual que se inicia desde el nacimiento Esta, Estos libros se llaman Dime Cómo Es Y eh, tenemos el programa de educación sexual desde la escuela básica Desde la escuela inicial, perdón Lo, lo, lo que eran antes las guarderías Y... Si nosotros esperamos, como nos dice la ley en este momento de que los chicos recién en el, en el primero de secundaria empiezan a recibir la educación sexual ya se han perdido 15 años de educación sexual.
1: Precisamente de ello quería hablar eh, María de los Ángeles si bien es muy importante el trabajo que hacen las instituciones, los colegios, el gobierno también es una corresponsabilidad de los padres. ¿Cómo debería orientarse esta educación sexual por parte de ellas? Actualmente existen muchos tabús, muchos tapujos eh, de, de, de esta mentalidad que tenían nuestros abuelitos, por ejemplo que decir pene o decir vagina era objeto de ir a rezar Dios de Rosario. Es que
8: justamente tú acabas de eh, poner una, una, un aspecto que es bien interesante, verás Yo en el 1992, creo que ustedes no nacían todavía en esa época, ¿no? No, todavía no. <risa> Miren, no nacían todavía ustedes cuando yo ya estaba trabajando en educación sexual y eh, conseguimos que las maestras parvularias de ese entonces llamen a los genitales masculinos como corresponden en lo que tú acabas de decir, pero no hemos conseguido que se llame el genital femenino como debe ser. Chicas, ¿cómo se llama nuestro genital? ¿Vagina? No, señorita, vulva. se llama vulva. Vulva. Okay. <ríe> sí. Importante conocer sí. eso. ¿por conceptos? qué les digo esto? Porque eh, el genital eh, femenino en la parte externa se llama vulva. La vagina es un conducto que está dentro del cuerpo. Y es tan, tan fuerte desde mi, mi posición, obviamente, cuando oigo esta confusión, porque es como si estuviéramos llamando a la boca o los labios, garganta. Uh -huh. Sí. Así es que ustedes me van a ayudar a hacer esta campaña para poder nombrar el, los genitales femeninos como corresponde. Empezando por ahí, es muy importante que los padres sepan esto para que les ayuden a los niños a ir conociendo sobre su propio cuerpo. Las diferencias con el cuerpo del otro, los nacimientos y también cómo se hacen los bebés, que es la parte que más asusta a los padres de familia. Cuando son más grandes y entran a la escuela, tenemos que continuar esta educación con temas mucho más profundos.
2: Pues sí, la madre es la fuente de información principal para el 15% de las chicas y el padre para el 4% de los chicos. El 61% de varones y el 35,5% de las mujeres contesta que ninguno de los dos padres eh, se les aconseja para hablar de relaciones sexuales. ¿Por qué este miedo de los adolescentes a hablar de sexualidad con sus padres?
8: Voy a completar esto que acabas de decir, no con datos estadísticos, sino desde mi observación en la clínica y en, la educa en el área educativa. El mayor informante de, de, de educación sexual, de educación, entre comillas, sexual para los adolescentes es la pornografía. ¿Se dan cuenta? Alarman. ¿Qué se aprende de esto y cómo se, puede, se va a aprender esta, esta experiencia tan preciosa, tan linda como es la vida de la, la, la sexualidad y el inicio de la práctica de las relaciones sexuales? Entonces, es, es justamente esta parte la que los padres de familia temen. Eh, se les prepara a las niñas, ya más grandecitas, estoy Haciendo el proceso ¿no? de crecimiento. Cuando ya estamos con los más grandecitos, entre los, eh, nueve, la, la, um, el inicio de la, um, de la menstruación en las niñas está empezando, antes empezaba a los 12 años en edad promedio, ahora son los 11, lo cual significa que nueve a los 9 años ya hay gran cantidad de niñas que están menstruando. Los cambios para que se dé la menstruación, los cambios internos, empiezan un año antes. Es decir, que nosotros ya tenemos púberes a los 8 años. Sí, lo que antes era cerca de los 12. Los varones, el inicio de la eyaculación era antes los 14, ahora se acerca a los 13. a chicos de 11 años que ya están eyaculando. Es decir, que una niña de 9 con un muchacho de 11 podrían tener relaciones sexuales y quedarse embarazados, siendo que la mayoría de estos embarazos en las niñas más chiquititas es producto de violaciones.
4: Bueno, también conversando un poco con este tema de cómo nosotros estamos educándonos, ¿no? Y, y alarmante este tema de la pornografía, este tipo de información que nosotros tenemos masivamente en las redes sociales, este y que también las vemos ahí campañas, ¿no? También vemos campañas en las mismas redes sociales. ¿Esta es una buena técnica, una buena táctica de publicidad o una buena técnica de capacitación para nosotros como jóvenes también? Este tema de la publicidad eh,
8: educativa, ¿no? Entre comillas, dentro de las redes sociales. Sí, particularmente fui invitada yo hace un par de meses a formar parte de esto para mí fue nuevo, debo reconocer, porque esto es de las redes, para yo no, yo no crecí con esto, fue nuevo, es lindo, estuve justamente en una entrevista aquí a comienzos de, de febrero, en, en la mañana me entrevistaron, producto de esta de esta campaña, y, y pueden entrar no a, en cualquier momento al, al, al Facebook para buscar esta información, sí, eh, y yo sí considero que es bueno, pero tiene que ser dado con especialistas de una manera linda, preciosa, ¿no? Mo motivante, eh, por ejemplo esto que estamos, fíjense, hasta ahora solamente Hemos hablado cosas feas de la sexualidad, ¿no es uh -huh. cierto? Cosas que asustan, cuando en realidad tendría que ser algo muy lindo, eh, muy placentero esto de ir descubriendo esta, estas, estas partes eh, hermosas de lo que es la sexualidad. Eh, eh, por ejemplo, esto de ubicar los nombres adecuados, ¿no? Otra cosa importantísima que nosotros tenemos que ir, ir considerando es, eh, no, les, les voy a poner en difícil a ustedes ahorita, ¿de qué uh -huh. tamaño es el clítoris? ¿Por qué es tan importante el clítoris? El 90% de las mujeres en el mundo sienten el orgasmo, su placer sexual, con la adecuada estimulación del clítoris. El clítoris está fuera. ¿Y de qué tamaño es? Sí, mm, ya, les tomé se de sorpresa. Claro. Pero ¿de, ¿de qué tamaño se imaginan ustedes qué es el clítoris? ¿Será el tamaño de una de un frijolito? ¿Del tamaño de esta del dedo meñique? Sí. <risa> En realidad, el clítoris es más o menos del tamaño, si yo extiendo mis dos dedos del índice y el medio, es de este tamaño el, 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 el clítoris. Y la puntita que se le ve, que sale afuera de nuestro cuerpo, ese es apenas la cabeza mm. o glande del clítoris. ¿Sabías tú que las mujeres también tenemos un glande? No, Ya a veces. Es parte de, de lo lindo eh, y, y a mí me encanta eh, hacer estas capacitaciones así a manera de juego, como ustedes, como, como lo estamos haciendo con ustedes, de tal manera que no se sientan tan mal de que les haya eh, tomado en curva, ¿no? Con estas, eh, porque es parte de lo que nosotros tenemos que conocer. Pero eh, fundamentalmente yo creo que eh, los desde la pubertad en adelante es fundamental que los adultos en primer lugar puedan reflexionar sobre unas cinco preguntas, porque lo que más temen los padres de familia es el inicio de la práctica de las relaciones sexuales. Eh, algo que los chicos lo hacen de una manera absolutamente irresponsable, porque los adultos también lo hacen irresponsables. Se les culpa a los adolescentes de hacerlo mal, y los adultos lo hacen, lo más, peor. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Reflexionar primero los adultos, luego con los púberes y con los adolescentes, sobre cinco preguntas. ¿Cuándo iniciar la, la, las relaciones sexuales? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Cuando nosotros reflexionamos con ellos sobre estas preguntas, ellos pueden realmente postergar su, eh, el inicio de la práctica de las relaciones sexuales. Porque siendo la primera eh, eh, ¿Cuándo? Cuando se reflexiona a las otras, se dan cuenta que no es una cuestión de edad, sino que es una cuestión de madurez. Porque pensemos, ¿con quién tener relaciones sexuales? ¿Qué dirías tú?
2: Por lo general, lo que siempre he escuchado con la persona que tenás que hacerlo, con la persona que sientas comple un complemento.
8: Eh, más que complemento, yo digo sentimientos al menos, ¿no? Sí. Que te gusta, que le amas, aunque sabemos que eh, las, las relaciones eh, de amor, las relaciones de enamoramiento, eh, eh, cuando recién se inician, son, duran poquito. Pero no importa, aunque duren poquito, que la relación sexual con la que uno se inicia sea con la persona que se ama, que le gusta y que se sabe que no se va a correr al día siguiente. Ni la chica ni el chico van a sal salir corriendo, ¿sí? El, el cómo, eh, la pregunta del cómo tendría que ser con todas las medidas adecuadas en lo que se refiere a los cuidados. Eh, en lo que es la anticoncepción, por ejemplo, cuál es el anticonceptivo más adecuado. Eh, ut utilizar el preservativo sin lugar a dudas, eh, eso sería lo fundamental, ¿sí? Y aquí viene la, pre la, la pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Dónde? ¿Dónde tener las relaciones sexuales? ¿En tu casa? Sí, Bien. acertada la, la respuesta ¿Por qué? Porque eh, los chicos no tienen donde tener relaciones sexuales Lo están haciendo en la calle, lo están haciendo en los baños de los colegios En los baños de las discotecas a veces, en los parques, eh, en las famosas caídas Las caídas tenemos que considerar que son en las casas donde saben que no va a haber un adulto y se ponen en situaciones de riesgo muy serias. Porque siguen, siguen sintiendo que los adultos les prohíben tener relaciones sexuales. Cuando en realidad nuestro compromiso como adultos es justamente ayudarles a que los adolescentes eh, inicien su práctica de las relaciones sexuales de una manera responsable. ¿sí? Y parte de esa responsabilidad también es disponer del dinero para la compra de los anticonceptivos. Porque los padres quieren que mágicamente los chicos... No sé de dónde se van a sacar el dinero para comprar los, los, los preservativos o condones, los los, anti, los otros anticonceptivos para precautelar el, el embarazo, digamos, para, para que no se dé un embarazo. Entonces, esto también necesitan reflexionar los padres y los chicos. Porque, a ver, pensemos un poquito. ¿Cuántos chicos que conozcan ustedes se han acercado a su papá o a su mamá y le han dicho, mamá, papá, ya tengo edad para iniciar mis relaciones sexuales, así es que aquí estoy. Ayúdame a que lo haga en forma responsable. ¿Cuántos conocen ustedes?
4: La verdad es que se desconoce mucho ese, eh, ese tema y es principalmente por lo que comentábamos antes, ¿no? Estos tabúes, este temor, ¿no? Y que es algo que no se lo desarrolla y que cabe recalcar, no se lo desarrolla en esta década, ¿no? Son cosas que hemos vivido por muchas décadas pasadas y que sin duda son temas de mucho análisis y aquí existe el porqué de, de estos tabúes, ¿no? De que tal vez desde un inicio... Desde un inicio me refiero a desde la formación académica, tenemos una limitada formación académica, Así es. lamentablemente uh -huh. una campaña de educación sexual es la que nos educa un poco, entonces tal vez puede ser por este lado, ¿no?
2: Y bueno, continuaremos con María de los Ángeles Núñez después de las siguientes cuñas y promos, siga con nosotros.
8: Radio Municipal 720 AM y 102.9 FM Distrito. Inicio del espacio publicitario. Radio Municipal 720 AM y Distrito 102.9 FM se enlazan para darnos a conocer las noticias de última hora. Bienvenidos.
1: A continuación, continuamos con Juan Carlos Boada. Él está desde el Aquafest y nos trae declaraciones
9: del señor alcalde. Estimados amigos, estimadas amigas oyentes, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Quito, a través de las frecuencias públicas de la capital ecuatoriana. Me encuentro en un enorme escenario verde, 86 hectáreas. El eh, Parque Metropolitano La Carolina... En este sitio se lleva a cabo el famoso Aquafest, la fiesta del agua. En el escenario está ya el alcalde de la ciudad. Ahora escuchemos de inmediato sus palabras, su intervención.
0: para nuestras futuras generaciones. Yo quiero dejarles nuevamente con la toquilla, ¿verdad? Que siga cantando. Una más, una más.
8: Pero ¿quién va a cantar ahorita? ¿Quién va a cantar? Ya, señora alcalde, no se la puede sacar. Tiene que cantar algo. Aunque sea capelado un poquito. ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? Algo nacional.
4: Un aguacatazo, espérate Durde para párale.
9: En el escenario, la toquilla, esta mujer manavita y también el alcalde de la capital ecuatoriana, el doctor Mauricio Rodas. Varios son los artistas que han desfilado por el escenario en esta fiesta del agua. Aquafest es fiesta del agua. Esta fiesta procura concienciar a la población quiteña particularmente del uso responsable que debemos tener y ejercer respecto al líquido vital. Cada vez son más distantes las fuentes de las que se toma el agua para abastecer a la capital ecuatoriana en sus ocho administraciones zonales y en sus dos millones mil habitantes. Este evento arrancó hacia las 11 de la mañana y va hasta prácticamente las 17 horas. La entidad auspiciante de este evento, pero sobre todo la entidad que procura cambiar el chip mental en el consumo responsable del agua, es la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. El alcalde de la ciudad, en estos precisos instantes, invocado por la toquilla, en entona, interpreta un lindo, un lindo pasillo. Lo escuchemos, o escuchemos a este dúo.
6: Ustedes, ven a calmar.
7: Ven a, a calmar. Mes males, mujer. no astrañitos, la gente no olvides. Y el coro,
8: Por Pilasquito, Pilasquito. Yo te daré ejemplo. Ustedes, la, o sea, la creen.
9: hermoso pasillo se titula el aguacate, una linda composición del cancionero musical ecuatoriano finalmente la toquilla logró persuadir al señor alcalde de la ciudad, el doctor Mauricio Rodas para que antes de su intervención comparta escenario y comparta la actividad artística y cultural desde aquel Insisto, nos encontramos en la intersección de las avenidas de los Chiris y Naciones Unidas, en esta esquina, en la parte nororiental del escenario de la Carolina, se lleva a cabo este gran festival. Yo calculo que hay unas 2.500 personas. Ahora se va a dirigir el alcalde de la ciudad a los presentes y a través de nuestras ondas también a los oyentes, con la intención de que seamos ciudadanas y ciudadanos que utilizamos con más cuidado, con más cariño, con más amor y con más responsabilidad de líquido vital. El ciudadano quiteño consume 220 litros de agua al día. 220 litros de agua al día. Imagine usted, cuando hay otras poblaciones del Ecuador cuyos habitantes, cuyos habitantes, eh, en cambio, consumen entre 140 y 150 litros diarios. Así la situación ahora eh, mismo se va a dirigir hacia la comunidad el alcalde de la capital ecuatoriana está también acompañándole en el escenario el ingeniero Marco Antonio Ceballos que es el gerente general de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento veamos si es que eh, amigas y amigos oyentes el mensaje que se va a entregar por parte de la primera autoridad de la ciudad cala hondo en el corazón de la gente, cala hondo en eh, la mente del ciudadano a fin de que insisto podamos ser más cuidadosos las fuentes que abastecen de agua a la capital ecuatoriana son la Gran Represa Salve Facha, al igual que también la Mica Quito Sur y varias lagunas y reservorios que se encuentran en la querida parroquia de Pintaj. Daría la impresión de que el alcalde de la ciudad va a reservar su mensaje para unos minutos más tarde, pero en todo caso nosotros estamos comunicando lo que está aconteciendo acá, al nororiente de la ciudad, con el Aquafez. Han estado en el escenario los hermanos Núñez, también estuvo en el escenario Verde 70, luego eh, está La Toquilla y se vendrán algunos otros artistas más. Así las cosas, buena cantidad de ciudadanas, buena cantidad de ciudadanos en estos precisos instantes en el Parque de La Carolina. Y bueno, se viene Gerardo Morán, se viene Gerardo Morán. Amigas y amigos oyentes, compañeros y compañeras en Estudios Centrales, ustedes momentáneamente nos toman la posta. Más adelante, si tenemos la intervención del alcalde de la capital ecuatoriana, les volveremos a molestar, nos volveremos a insertar en la programación regular que ustedes tienen en este sábado 25 de marzo de 2017. Al escenario va Gerardo Morán, el más querido. Volveremos seguramente un poco más adelante con usted y con los oyentes, al igual que también con los asistentes al Parque de la Carolina. Compañeros y amigos en Estudios Centrales, adelante.
1: Así es, muchas gracias por tu reporte, Juan Carlos Beada, desde el AquaFest. Recuerden que se estará realizando hasta las 5 de la tarde un espacio familiar para la diversión de grandes y pequeños, en donde se contará con la presencia musical.
4: En conmemoración del Día del Agua. Bueno, y en este momento continuamos con este segmento. Estamos entrevistando a María de los Ángeles Núñez, la doctora psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con formación en psicoanálisis, especialista en niños, adultos y parejas. También cuenta con una acreditación del Flases como sexóloga clínica y educadora en sexualidad. Y lógicamente estamos hablando del tema sexualidad enfocado un poco en la adolescencia, en la juventud. Ahora vamos a abarcar otro tema interesante con, con respecto a la sexualidad y es un poco este tema de los métodos anticonceptivos. En la actualidad tenemos una gran variedad de métodos anticonceptivos, sin embargo existen estadísticas perdón, en las que vemos que el método anticonceptivo más usado entre la juventud es el preservativo, ¿no? seguido eh, a gran distancia de la píldora del día después. Después tenemos también en informes sociales de la juventud de Andalucía que lamentablemente muchos de ellos, estamos hablando específicamente de un 75.9% de hombres y mujeres carecen de una educación sexual, por lo tanto recurren a los usos preventivos únicamente del método anticonceptivo como es el preservativo, únicamente cuando están en fiestas o en lugares festivos. Es decir, que carecen de una educación sexual primero y por lo tanto carecen de información para adquirir este tipo de métodos anticonceptivos que actualmente vemos que en las redes sociales y en todos lados que son varios, son diversos, sin embargo, sí, accedemos de estos pocos.
8: Sí, eh, en realidad eh, son varios los métodos anticonceptivos que existen, tienen algunas clasificaciones, yo voy a mencionar las principales. Eh, el método de barrera el más usado es el preservativo o, o condón, hay el femenino y el masculino, siendo el más usado el masculino. Las pastillas anticonceptivas no tenemos que confundirlas con la pastilla anticonceptiva de emergencia o PAE o píldora del día después. Ese no es un método anticonceptivo y lo remarco así con eh, en mayúsculas y subrayado y en rojo. Es justamente cuando alguno de los otros métodos fallaron, se utiliza este como método eh, como pastillas de emergencia. Porque imagínense que las pastillas anticonceptivas, las más comunes, vienen en unos envases donde hay 28 cápsulas, con la cantidad de hormonas que se requiere tener para cada día del mes, de un, de un ciclo menstrual de 28. Cada pastilla de anticonceptiva, el de cada PAE, equivale a 14 pastillas anticonceptivas de las otras. Entonces, cuando una mujer se toma las dos, que es la dosis adecuada, se está tomando en dos días 28 cápsulas de, de, de pastillas anticonceptivas. Eso es una bomba hormonal dentro del cuerpo de la mujer. Por eso debe usarse solo como emergencia. Eh, yo considero que precisamente por esta falta de educación, por el miedo que tienen los adolescentes de hablar con sus padres y poder contar con los anticonceptivos adecuados es que se siguen poniendo en estas situaciones de tanto riesgo eh, porque se necesita dinero para comprar esto, ¿no es cierto? Una caja de preservativos cuánto cuesta so, para protegerse del posible embarazo y sobre todo las enfermedades de transmisión sexual. Las pastillas anticonceptivas, ¿cuánto cuestan? Eh, cuando las chicas acuden eh, con, don, donde los ginecólogos, ellos les van a recomendar más bien el uso de las pastillas comunes, las de 28, o los parches, que se utilizan uno semanal, se utilizan cuatro al mes. Los implantes no están, eh, tienen efectos eh, hormonales muy fuertes. Un implante puede durar hasta cinco años. Entonces, el impacto hormonal en la chica es fuertísimo. No tengo buenos reportes sobre sobre el implante, pero dejo más bien esto al campo médico. Eh, la, el, los otros anticonceptivos que se utilizan, eh, que, que muy pocos adolescentes lo van a usar, eh, son los dispositivos intrauterinos, eh, el DIU, la, la T de cobre, el 7 de cobre, eh, son los más, eh, las, los más usados. Entonces, nosotros tenemos que... Eh, darles la información adecuada a los chicos, porque no solamente es, es este mal uso y eh, considerarse a la PAE como anticonceptivo, como tú lo dijiste, sino también cuando nosotros, los especialistas, vamos a los colegios y les preguntamos a los chicos, les decimos, venimos a dar un, un, un curso de educación sexual, ellos nos contestan, otra vez anticonceptivos. Y perdón que, los, que les diga de esta manera, ¿no? Pero así nos responden. Y yo les, 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 respondo, les contesto a esto. Bueno. Si saben tanto de anticonceptivos, ¿por qué no los usan? ¿Qué es lo que les está impidiendo usarlos? Y les pregunto en, en buen tono, así como les estoy diciendo a ustedes, porque en realidad, si los chicos saben de los anticonceptivos, ¿por qué no los usan? Y la respuesta que nos dan es, porque tengo miedo que mi mamá o mi papá me descubra que tengo la caja de anticonceptivos en mi cartera, porque si me descubren, yo chica, que tengo un preservativo en mi cartera, los muchachos, ¿qué van a pensar de mí? Si yo voy y le digo a mi novio... Quieres te, te, vamos a tener relaciones sexuales. Aquí está el preservativo que yo lo traje, yo mujer. ¿Cómo me va a ver ese chico? Si las chicas le ven al, al, al novio sacando el preservativo de su cartera, ¿qué les dicen? Claro, ¿no? Solo venías preparado para esto. Entonces, son los mismos chicos los que se ponen las barreras, se ponen las trampas para seguir en esta práctica inadecuada de las relaciones sexuales, cuando en realidad lo que nosotros queremos, los especialistas, lo que queremos es no prohibirles para nada porque no nos corresponde eso, nadie puede prohibir la práctica de las relaciones sexuales y nosotros lo que pretendemos es que, por favor, el momento que decidan iniciarse en la práctica de las relaciones sexuales, lo hagan de una forma responsable con la asesoría de un especialista, de un adulto de confianza que les dé las instrucciones y les les ayude a ustedes a realizarlo de mejor manera posible.
1: Qué, mensaje, qué mejor mensaje que ese para terminar este segmento. Muchísimas gracias María de los Ángeles Núñez. ¿A qué números podemos contactarte?
8: En mi página Me pueden encontrar en mi página web la www.mariadelosangelesnúnez.com y al teléfono el 225-2820. Yo doy talleres a todos los niveles. Me encantaría, por ejemplo, a iniciar acá en, el, en, en Quito algo que si ustedes quieren inscribirse, bienvenidos, serían los primeros. Porque en, la, en lo que nos dicen en otros países es que cuando nosotros, los especialistas, capacitamos a los jóvenes, ellos llegan de una manera extraordinaria a los adolescentes entonces ustedes serían por ejemplo excelentes maestros Clave. de los adolescentes sí. muchas gracias por acompañarnos aquí en Rompiendo Esquemas
2: en otras ocasiones nos estará acompañando también para aclararnos muchas dudas ya que el tema de sexualidad en adolescentes y en general es muy amplio ahora vamos con la canción Vol Vodka Tonic de Voltaphonics junto con Bruja y después volvemos con Decibeles
0: De los dos aún no termina mujer Que en mi piel tengo tu aroma Marcando mi ser Quiero estar contigo y tener El poder y ver
1: crecer En tus labios sonrisas Llenarte de risas Acariciarte con mi brisa Estamos practicando bien Aquí falta algo Algo esencial, siento que ando mal Pero no recuerdo qué es
2: Aquí nos falta el juguito que siempre nos trae tu mami No es eso, es algo más esencial
3: Sientes que estamos desafinados No es eso
2: Bueno,
1: eso no es tan grave
2: Es verdad, aquí nos falta nuestra inspiración Decibeles Donde la música y tú son uno solo
1: El 25 de marzo de 1947, uno de los íconos mundiales del pop y el rock estaba naciendo, Sir Elton John.
3: Bueno, pero cierto día, la madre encontró al pequeño Elton interpretando en el piano de la casa una melodía que acababa de escuchar en la radio. Desde entonces fue incentivado por su abuela para que tocara el piano y fuera músico. Con cuatro años ya podía interpretar varias melodías simples y ya que él interpretaba varias que eran de sus eh, grandes eh, admirados como Elvis Presley, eh, Little Richard, entre otros pero fue educado en la Royal Academy of Music gracias a una beca que consiguió en 1958 a la edad de 11 años
2: Además, esta afición continuó con el pasar de los años y en 1969 lanzó su primer disco, que es M.A.P.C. Em Sky, en 1973, Goodbye Yellow Bring Road, que es uno de los más reconocidos y el último que lanzó en 2016, Wonderful Crazy Night, el álbum de colaboración en 2010 de Union, de Union eh, con Leon Russell.
1: En 1976 lanzó uno de sus más grandes éxitos Sorry Seems To Be The Hardest Word En el año 2002 el grupo eh, Blue volvió a hacer un cover de esta canción junto a Sir Alton Young. Alcanzó el número uno de los charts en Reino Unido A continuación vamos a escucharla eh, Sin embargo es muy importante recordar que también en Canadá alcanzó el número tres Um, sin embargo, como escucharemos esta canción después de la intervención de nuestro compañero Juan Carlos Boada, que se encuentra en el Aquafest.
2: Nos falló la comunicación. Bien, con este, el tema de Elton John.
1: Bueno, estamos teniendo un poco de, de interferencias técnicas aquí porque nuestro compañero eh, Juan Carlos Boada se encuentra en el Aquafest reportándonos sobre lo que está pasando en el Festival del Agua.
3: Pero seguimos un poco acerca de los premios que ha ganado Elton John. Obtuvo un nuevo récord en 1994 con su participación en la banda sonora de una película que tal vez reconozcan eh, más después que los vamos a indicar. También... Dos exitosos sencillos Can you feel the love tonight Y Circle of Light Pero... Muchos recordarán del concierto que hubo aquí en Ecuador el 15 de febrero de 2014. Cuéntanos un poco acerca de eso, Cristian.
1: Así es, en, eh, precisamente en febrero de 2014, un día después del día del amor y la amistad, tuvimos el gusto de tener a Alton John en donde nos presentó un concierto de piano solo en Cumbaya. Sus mejores éxitos sonaron de Your Song, Tiny Dancer, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Rocket Man, entre otros. Pero vamos con otro compañero, Juan Carlos Boada, que está
3: desde el Aqua Fest.
1: Listo,
0: gracias jóvenes muy amables. El alcalde de la capital ecuatoriana conmigo. Le consultamos a él de manera directa. ¿Cuál es el objetivo principal, señor alcalde del Acuafues? Buenas tardes. Buenas tardes. El objetivo es, a través de este concierto que une a las familias quiteñas, que nos permite disfrutar de nuestros artistas nacionales, es generar conciencia respecto a la necesidad de un consumo responsable del agua de nuestra ciudad. Este concierto, Aquafest, el municipio de Quito lo ha organizado con mucho cariño para los quiteños. Estamos aquí disfrutando en el Parque La Carolina de la mejor música nacional. Grandes artistas como La Toquilla, como Gerardo Morán, como los hermanos Núñez. Eh, bailando, disfrutando y, por supuesto, generando conciencia respecto a la importancia de ahorrar el agua y de heredarla a nuestras futuras generaciones. ¿Cuál es el rol de las ciudadanas, de ciudadanos, respecto a la conservación y preservación del líquido vital? Bueno, la importancia de reducir los niveles de consumo, la importancia de ahorrar el agua, de no desperdiciarla, de aprovecharla al máximo. Es un líquido vital, eh, indispensable para la vida humana y por eso tenemos que ser responsables de su consumo. La municipalidad, ¿qué ha venido haciendo, sobre todo en su administración, por este tema? Bueno, múltiples campañas de concientización ciudadana a, a través de los diferentes medios de comunicación, a través de eventos como este, como el concierto Aquafest, eh, que lo realizamos con ocasión de celebrar el Día Mundial del Agua y de impulsar una cultura de consumo responsable. La más reconocida a nivel internacional y mundial. Sí, estamos muy contentos porque nuestra empresa municipal de agua potable es la primera en el mundo en haber recibido la certificación internacional Aqua Rating, otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso nos llena de orgullo porque es una certificación que reconoce la calidad de la gestión de nuestra empresa municipal de agua potable, la calidad del servicio que brinda a los quiteños con agua de calidad. Descontaminando los ríos. Estamos también impulsando grandes proyectos de infraestructura. Recientemente inauguramos la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, que nos permite, junto con la construcción de varios interceptores, llegar al año 2019 habiendo descontaminado en su totalidad los ríos del sur de la ciudad. Este es un objetivo fundamental que estamos logrando. De igual manera estamos impulsando el proyecto Vindobona, que nos permitirá realizar tratamiento de aguas residuales al 90% del agua en Quito, y descontaminar la totalidad de los ríos de la ciudad. Es un proyecto gigantesco que al momento ya concluyó sus estudios definitivos y que lo vamos a impulsar a través de una alianza público-privada. Está en marcha el proyecto Charti Grande papayata que nos permitirá garantizar el abastecimiento de agua para los quiteños hasta el año 2040, entre otras grandes obras que estamos realizando. Gracias por el agua señor alcalde. Gracias, gracias muy gracias. Gracias y ha disfrutado todos. Muy gentil allí están las expresiones del alcalde de la capital ecuatoriana, que asistió, que arribó, que vino hasta el Parque de la Carolina, para participar y dejar el mensaje del cuidado responsable o el uso responsable del agua en las vecinas, en los vecinos, en las ciudadanas y ciudadanos de Quito, distrito metropolitano. La fiesta acá continúa, San Pedro se ha puesto benévolo, salió finalmente el sol cuando nosotros presagiábamos que el agua se iba a precipitar sobre la capital ecuatoriana. Amiga, oyente, me despido, no sin antes recomendarle que, por favor, limpiemos los nideros, mantengamos limpias las alcantarillas, que es el complemento del cuidado y el uso responsable del agua. Chicos, ustedes tienen la palabra en el estudio principal de 720M y 102.9 CM. Buenas tardes a todas y a todos. Juan Carlos Boada les acompañó junto a Patricia Ceballos y Elia Zuccia. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Boada desde el Aquafest y también agradecemos las siempre importantísimas declaraciones de nuestro alcalde eh, Mauricio Rodas.
2: La siguiente semana continuaremos con el tema de Elton Young.
1: Eh, agradecemos a todos por la presencia El día de hoy. Mi nombre es Cristian Pillalaza.
4: Mi nombre es Carla Sánchez. Les dio campo.
1: Andy Gallegos y nos despedimos con Sorry Seems to
3: be the hardest word de Elton John.
7: Sorry Seems to be the hardest word. What I gotta do to me?
1: 3.600 segundos de música, información y entretenimiento
3: 60 minutos de lo nuevo, viejo, lo bueno y lo feo
2: No importa cómo lo digas, esto fue Rompiendo Esquemas
3: Escúchanos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde Aquí en Distrito FM y Municipal 720 AM